0: Bienvenidos chicos y chicas, bienvenidos al episodio número 10 de este podcast, El Rincón Ficticio, ¿ya? Es un podcast de eh, todo lo relacionado con animación, ¿ya? Con el mundo de la animación. Y bueno, el día de hoy tenemos noticias, como siempre, para los que son nuevos o algo, siempre pensamos, empezamos por noticias, alguna novedad de lo que está pasando, etcétera, etcétera. Y después, alguna crítica alguna, de alguna serie, o etcétera, o, o cortometraje, también tengo planeado, de alguna serie que he visto o que se ha hablado últimamente. Pero en este caso será la segunda temporada de eh, Final Space. Que fue a mi mí, a mí parecer los errores que tuvo ella. Pero no adelantemos. Y este programa no puede empezar sin antes saludar al podcast Anomalía. Audiolibros de ficción para todo público. Y en audiolibros con muy buenos efectos de sonido. ¿ya? Para los interesados pueden ir al link que les dejo en la descripción del podcast de este episodio. Y vayan y lo escuchen ya. Entonces comencemos con el episodio de hoy. Bueno, como noticias se quiere hacer una adaptación del cómic Leñadoras. Eh, la co-creadora del mismo cómic que es, ya la, ya la habrán conocido que es Stevenson, la creadora de Chera y las princesas del poder en Netflix, quien quiere adaptar su fantástico cómic juvenil. Así que conociendo muchos ya fanáticos de Chera y las, las princesas del poder, eh, tienen expectativas muy altas de lo que será de esto. Así, Leñadoras gira en torno a un grupo de cinco en eh, acampadas, quienes son Joe, April, Mal, Molly y Ripley, que conviven en un campamento, en medio de un bosque rodeado de misterios y criaturas sobrenaturales, mitológicas y cuya directora esconde un pasado secreto clave. Interesante. Muchos ya en este cómic había ha sido premiado y ha tenido buenas críticas, así que eh, la verdad es que uno puede tener expectativas muy altas sobre esto. Otra noticia interesante Es que Netflix eh, Ya sabemos que Netflix Ha puesto las pilas últimamente Y está full Está está, wow, está, como muy Muy acelerado con todo está, está como muy Trabajando ya muy duro ya. Y es que Netflix ahora tiene un nuevo reto Es un nuevo plan que tiene Y es que lo que quiere hacer Netflix es estrenar 6 Películas de animación al año Ya algo que ningún otro estudio ha hecho ya. Y es que después de la estupenda Klaus, que consiguió que fue aspirante a un Oscar, eh, es que la verdad es que se ha visto que Netflix tiene igual potencial para hacer películas de animación. Y es que Klaus es una, es una muy buena película. La, la vi con mi hermano de a pedazo, pero que sabía, estaba buena pero la cosa es que eh, tengo algunas dudas con esto porque y algunas como cosas como que no encuentro que sean tan es que es que lo que tengo miedo es que Netflix se fije desparrame, desparrame animaciones no y no se fije tanto no se fije tanto en algunas y hacerlas bien o sea esa es la duda es que tengo pero espero que no sea así y que Netflix sepa, sepa llevar a cabo en películas animadas de buena calidad y sin desenfocarse de una, ¿no? Es como algo que sería interesante después de ver si, si es lo que promete... O sea, que sean buenas. Al es es final eso es lo que importa, que sean buenas. Y Netflix ahora con todo esto, en serio que se nota que Netflix está... Está guau wow con esto. Está queriendo ser... Alguien, una plataforma fuerte de contenido. Ya, contenido porque antes, ahora está, ya sabemos que hace tiempo ya que está generando su propio contenido. Y ahora además de ver otras plataformas de streaming, Netflix obviamente va a tener que hacer algo delante de todo eso. Bueno, y otra novedad sería la segunda, la próxima segunda temporada de Be Unpubicat. Que estará gracias a Netflix, sí, bien publicado oh, Es buena, como más que nada yo, o sea, yo la vi hace mucho tiempo, me acuerdo En Cartoon Angover Junto con Bravest Warriors Debería haber estado como en octavo Creo yo, como, sí por ahí Y es, es como para Es como para verla así, como de aburrido Si ¿sí? yo la vi, así de aburrido Así como, como un tiempo así Verla así, bueno, bueno Y que tenga, bueno, gracias a Netflix Tendrá una segunda temporada y volverá en 2022 y se volverán a contar las aventuras de Bee y su intergaláctico amigo puppygat el gato ese muy tierno el gato y es que según ha declarado Michael Hirsch, CEO de Frederator Studios, Netflix es la plataforma perfecta dado su amplia gama de animación con diversos estilos dirigida a todo tipo de público y aunque la segunda temporada ya haya estado en desarrollo durante tres años, Hirsch asegura que la espera merecerá la pena. Muy interesante esto. Creo que esta es la última ya. Así que vamos a un corte y seguimos con la siguiente sección del episodio de hoy. Anomalía Hola, ¿qué tal? Soy Alonso Tapia. En mis podcasts les voy a dar a conocer algunos de mis libros y unos cuantos cuentos más. Escúchalos cuando puedas, donde quieras. Nada te limita y nada te detiene. Este es mi podcast, Anomalía. Anomalía. Bueno, hoy día vamos a ver los dos errores que creo yo que son los errores principales de la segunda temporada de Final Space Y es que las, antes de criticar la segunda temporada Vamos a hablar más o menos sobre qué es Final Space y algo de su primera Y en qué se diferencian tanto las dos Es que admitámoslo, admitámoslo ahora Es que Final Space, la primera temporada es una temporada que le da una fuerte, una muy fuerte paliza a la segunda. Y es que la segunda ni siquiera le llega a los tobillos. Así que antes de en ver los errores de la segunda temporada, veamos, el, veamos la, analicemos un poquito la primera. Y para poder diferenciar las dos en qué se diferencian tanto. Así que... Primero que nada vamos al principio. ¿Ustedes se acuerdan de la cadena de TBS? Bueno, yo lo nombré en el episodio anterior. La cadena. Y es que esta cadena tenía muy buenos proyectos de, para animación, de animación para adultos. Y muchas se terminaron cancelando. Y entre ellas estaba Close and Out, Que Close and terminó, eh, te terminó cambiándose. Eh, fue a, se fue para Netflix y todo, el tema, todo este tema. Y es que la primera temporada, eh, bueno el problema de TBS lo hablo en el episodio anterior, pero más que nada hubo un problema, hubo un abuso, hubo un abusador, un, un, parece que era él, ay no me acuerdo que era él, uno, de, uno de los productores, y por eso se escandalizó todo, y la cosa es que eh, el, la primera temporada estuvo en manos de TBS, y la segunda, eh, la segunda se fue más para Wing* que muchos la conocerán por la famosa Ricky Morty y Mr. Pickles en Robot Chicken. Ya, ya sabrán ya. Bueno, el... En cómo empezó el proyecto de Final Space tiene una historia muy interesante. Y todo se resume en que Final Space empezó en un canal de YouTube subido por el mismo creador en... Olan Rogers. Hay que ver el nombre. Olan Rogers. Y después... ay, fue publicado en 2010 y tuvo mucho éxito. Y después fue llevado a la cadena de TBS. Y fue lanzada en la primera temporada el 26 de febrero de 2018. Y contó con un rating que era decente. Y la verdad es que es una temporada que para mí es hermosa. O sea, la serie en sí no es como original, no es como algo que... O sea, toman muchos elementos que ya hemos visto. Incluso muchos la comparan con Futurama es que Futurama y, mucha, y la, las clásicas de ciencia ficción. Porque tiene mucho, tiene mucho de eso. Y tiene mucho de lo que ha sido de la animación para adultos y de lo que es ciencia ficción. Y lo que sí que me llamó a mí mucho la atención. Es que en Final Space, siendo una serie de animación para adultos. Es que nos ha demostrado que la animación para adultos no es. no, no necesariamente tiene que ser una serie eh, para lanzar chistes más obscenos y un más, poco más desagradables. No todo el tiempo es humor negro. Sino que Final Space, siendo para adultos, no lleva tan, este humor tan tan ácido y que algunas veces llega a ser incluso desagradable. Sino que cuenta con, con chistes, tal vez alguna, alguna que otra palabra en, en vulgar, ¿no? Y algunas partes eh, más, más, más violentas, o sea. Pero no llega a ser desa desagradable. No es ya lo típico. Porque en sí la animación para adultos no es necesariamente esto, no es necesariamente... Lanzar chistes Sexuales todo el rato O sea aquí está bien claro Está bien claro eso y es algo que me llamó bastante Al ver Final Space Pero la serie En su género como En animación para adultos Y Ciencia ficción Lo hace lo hace bien O sea eh, Tiene un montón de elementos Muy buenos en su primera temporada Y en la primera temporada Lo que pasa es que en, sigue la primera temporada sigue todo una línea y es que las relaciones de los personajes en, tienen relaciones muy profundas entre sí y tienen personajes que caben justo o sea no hay ninguno de sobra en, en, la, en la primera y tienen tienen relaciones muy profundas entre sí algo que la segunda temporada no pudo hacer y ya vamos a hablar vamos a ya vamos a hablar de eso ya pero en sí, de principio a fin, la primera temporada es muy buena y sigue un curso, o sea, un curso, una línea muy buena. Con unos personajes que encajan justo con lo que está pasando. Y ahora, en la segunda temporada, bueno, eso fue como un repaso de la primera temporada, de esos elementos buenos. Bueno, algunos chistes eran malos que no me gustaba la primera, pero eso, eso tampoco, es, eh, tampoco es tanto, pero sí... La relación con los personajes, las historias que mostraban, era algo muy interesante y conectaba muy bien con el espectador. O sea, uno a muchos le dolió la muerte en esta temporada de, de Avocato, ¿ya? Y es, es que muchos nos encreñamos con ese, con, ese, con ese personaje, con la relación que tenía Gary con Avocato como unos amigos inseparables. Verlo morir fue algo que nos dolió a muchos, sobre todo en ver sufrir a su hijo y ver que se nos fue un... Un gran personaje, o sea, es algo que nos hizo sentir algo. Y ahora en la segunda temporada, admito que la segunda temporada tiene muchas cosas buenas, ya. Hay muchos elementos buenos. A mí, lo que encuentro más bueno de la segunda temporada es el tema de la madre de Gary Cuspid. O sea, la señora tiene tiene una. es muy. es muy. llega a ser muy cargante, ya. Llega a ser como la más ma la mala así al principio. Una de las más malas. O sea. Oye incluso a su hijo. Y es que tiene una de las historias más interesantes. Y al ver que la mamá estaba ahí. O sea, viendo las cosas que podía haber hecho con su hijo. Si es que no se, si es que no se tuvo que haber ido. Eh, es algo, o sea. Es muy grande. O sea, llega a emocionar. Llega incluso a emocionar, ¿ya? Pero. En sí, ¿por qué decimos que la segunda temporada no le llega ni siquiera a los talones a la primera? De eso vamos a hablar ahora, es que tuvo muchos errores, que más que nada es mi opinión, es mi opinión, ¿ya? Es mi... es algo que yo supongo. Espero que no ofender a nadie, no es algo... esto es algo más subjetivo, ¿ya? Así que por favor discúlpenme, y si... Ven otro error que tuvo esta temporada, ustedes solamente díganla, háganmela saber y todo. Incluso pueden comentar ahí cuando siempre subo un episodio, siempre ahí pongo, ahí lo publico en Instagram, ¿ya? Y es que, el error de esta temporada, encuentro que fueron dos. Mira, ahora vamos a mencionar, ¿ya? El error de esta temporada fue, primero, que los, eh, los personajes no fueron tratados, fueron tratados a media. No aprovecharon el potencial que pudieron haber tenido. Y es que no tuvieron un buen desarrollo en la historia. Y es que del principio ya de todo, cuando se entregaron a Hugh, el robot que era súper inteligente. Y que ahora, una vez, siendo en la, en la primera temporada un robot que sirvió bastante y de ayuda... Ahora llega a ser un robot totalmente inútil y a, a, totalmente absurdo y que llega a estorbar y no aporta nada a la historia. Solo para contar chistes fomes de robot. Y hablando de los personajes, nos dieron nuevos personajes. Y es que la verdad podría ser genial eso, saber esos personajes, pero lo desaprovecharon un montón. Fue como... Algo así como tomen tomen estos personajes, tienen los nuevos aquí tienen a, a Ash, a, a Fox, parece que se llama el otro. Y aquí tienen, tienen una historia más o menos decente y ahí está. Y no lograron nada conectar con el, con el espectador. Tampoco evolucionaron. No se desarrollaron. Nada de eso. El mismo tema de el pequeño, de pequeño cato, el Little Cato. Eh, había visto primero que antes la viene. La bien inglés. Eh que antes no estaba en español, así que la vi en inglés, después cuando estaba en Netflix, estuve en Netflix la vi en, en español y la verdad es que me, encanta, me encantó el doblaje en español, incluso me gusta más que el inglés, así lo admito ahora, ya, y es que el tema de Pequeño Gato es que siendo uno de los personajes más que sufrió en toda la serie de Final Space, incluso en la primera, en... En la primera temporada pareciera que hubiese madurado o algo, pero en estas, en la segunda, llega a sufrir aún más, y la verdad es que no pasa nada, o sea, el personaje sufre algo traumante y al siguiente episodio está como un niño. Mire, por ejemplo, por ejemplo, en ese episodio cuando nos cuentan la historia nos cuentan la historia de cuando vivió como 60 años, cuando se fue a un meteorito, en el, el tiempo no como sí como 60, creo yo. 40, pero vivió muchos años, llegó a ser adulto Vivió toda una vida dentro de ese meteorito Después lo sacaron Y sirvió de algo todo eso O sea, pudo haber evolucionado O tener algún trauma Con na navegar o, o pudo haber sido más serio Tomarse cosas más en serio Pero todo ese episodio sirvió de algo Aprendimos algo El personaje Hubo un cambio en el personaje después de pasar tanto No Nada, 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 nada de eso, o sea, pudo madurar, ya lo dije, algún trauma, pero nada, o sea, ¿qué pasó? ¿de qué sirvió todo eso? No sirvió de nada, o sea, vean ese episodio y vean el siguiente, es como que nada hubiese tenido sentido. Y es que en esta temporada encontré que los episodios fueron como más episódicos que como en la primera temporada, así como más lineales, ¿ya? Es que se fueron más por la parte del humor, o cosas más episódicas, como dije. Y la verdad es que desaprovecharon un montón de estos elementos para hacer que la, la trama fuese mucho más interesante. Y otra cosa, este el siguiente punto. Es que las subtramas eh, que trataban de ser chistosas no aportaban nada y querían ser chistosas pero no lograron serlo. Y es que no está mal que hayan ese tipo de cosas pero obviamente tienen que dar alguna gracia o hacer sentir algo al espectador. Pero nada de eso ocurrió con esta. O sea, todo se, todo se notó forzado. Y muy rápido, como el caso de Clarence cuando intenta vender una propiedad que no es suya. O cuando Fox intenta ayudar a un alienígena a llegar a su boda. Se notó que fue forzada o sea, véanlo. Y pasó algo súper rápido como que se esforzaban en serlo chistoso. ¿Me entienden? Y es que eh, en vez de ser chistosas terminan siendo aburridas y hacen que la temporada se ponga... Cada vez más lenta. También aquí tenemos otro villano que de villano no tiene nada que llame la atención. Y es como como la temporada anterior que teníamos a Lord Commander. Que yo creo que volverá el señor comandante en la tercera temporada. O sea, creo yo, tiene que volver. Pero este villano, este que sale en el mundo, ese feliz, o sea, no, no es, no es nada, o sea, no, no tiene, no tiene nada de interesante ese personaje. No es como el villano que conocimos de Lord Comandante, de, del de, Señor Comandante, y es que el Señor Comandante se veía alguien malo, malo de verdad. También otra cosa. Aquí hay otra cosa de la, de esta, de la segunda temporada que me disgustó. Y es que le faltó relacionarse más con los mismos personajes que los rodeaban. Y con esto me refiero más también, un claro ejemplo, es la relación de Ash con Queen, la Queen del futuro. O sea, al final Ash se pone triste, ya que y, y se pone furiosa y todo el tema, ya que Queen muere. Y o sea, ¿por qué, ¿por qué estaba triste? relación tan cercana tenía con ella para volverse tan loca o sea tuvieron nos mostraron una conversación y nada más o sea pudieron haber hecho más algo como por ejemplo en la, en la primera temporada con lo de Gary y Avocado o sea nos mostraron su amor amistoso y pucha nos hizo doler ver todo ese sufrimiento o sea fue terrible y ahora con esto eh, y ahora con esto, o sea, no pasó eso, no había algo así como que el espectador dijera, wow, tuvo que doler, o, oh, qué fuerte, no sé, no, no pasó con esto porque no se relacionaron con los mismos personajes que estaban ahí. Entonces, todos estos errores se resumen en dos. No desarrollaron bien los personajes y perdieron... ...desperdiciaron todo el potencial que pudieron haber hecho con eso. Segundo, las subtramas humorísticas, tontas e inservibles. Si quieren poner subtramas más de comedia, o sea... ...tienen que mejorar mucho con esto. Había escuchado que Alan Rogers no tuvo tanto control sobre su programa... ...sino que Wien ahí contrató a muchos para que, para que se metieran y todo... Pero esta temporada se resume en esos dos básicos errores. Pueden haber más, ustedes háganmelo saber, pero estos fueron los lo principales que noté yo. O sea, los personajes. Perder todo lo que pudieron haber hecho. ¿Cómo se pudieron haber desarrollado esos personajes? Y estas subtramas humorísticas tontas que hacían que la temporada fuese mucho más lenta. Pero bueno, la temporada sí tiene cosas muy buenas y a mí que me encantaron, ya las mencioné antes. Y es que tiene muchas cosas, uh, tiene muchas cosas buenas, ¿ya? Y la verdad es que el final eh, me gustó y estoy esperando con ansia la tercera. A mí me encanta Final Space por, final Space por si acaso, pero hay veces las que cuando hay una serie que te gusta y tiene errores, obviamente hay que decirla y hay que, hay que opinar sobre esta, ¿ya? Espero con ansia la tercera. Hace rato que lo ando esperando. El año pasado supe, me enteré que. No, el año. No, no Que nada que ver el año pasado. Sé que el próximo año va a salir la tercera. Me había enterado. En, ¿En dónde fue? Se me olvidó. ¿En dónde me había enterado? Pero sé que es. La próxima. El próximo año, ¿ya? Así que eso fue mi opinión del día. Estamos llegando al final. Esa fue mi opinión. Y yo creo que esos fueron los. Dos errores fundamentales de la segunda temporada de Final Space. Y por eso decimos que la segunda temporada no le llega ni siquiera a los tobillos, a la primera. Por esas, esas principales diferencias, ¿no? Y eso fue todo de mi parte. La cosita esa que sonaba así como si fuese un... Como alguien comiendo así como palomita era esto, creo. Esto suena a veces como un, algo que muevo yo cuando hablo Pero voy a dejar de hacerlo porque suena horrible Y bueno chicos y chicas Muchas gracias por escuchar hasta acá Estamos llegando al final de este episodio El episodio número 10 Recuerden seguirme en Instagram como El Rincón Ficticio Todo junto Y pronto nos veremos ya en el próximo episodio de El Rincón Ficticio